0: Alors aujourd'hui, on va parler de s'associer. Dans le podcast numéro 16, on avait déjà évoqué euh, le fait de s'associer, si c'était une bonne idée ou non. Et aujourd'hui, on va rentrer plus dans le concret de comment s'associer, comment on fait. Et donc, euh, parmi nous, il y a quelqu'un qui sait associer, qui a cette expérience-là. Euh, Thierry, est-ce que tu peux nous, voilà, nous, nous parler de ton expérience et, et des apprentissages que tu as fait de cette expérience d'association
1: oui, avec plaisir. Moi, effectivement, je l'ai vécu. J'ai monté une boîte avec un associé. Et chez Nubo, l'incubateur, j'accompagne des gens qui souvent maintenant arrivent et sont associés. Et chez Oxide, je finance des, des boîtes qui sont avec des associés. Donc, Du coup, la, la première chose qui me vient quand on parle de ce sujet, c'est le fameux proverbe qui dit « tout seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin ». Et c'est un peu ce que je me suis appliqué, moi, en 2000, 2008, quand j'ai créé WeSeed, euh, donc cette plateforme d'Equity de, Quad Funding, la première plateforme au monde qui faisait ça. Euh, cette idée-là, elle a germé un jour euh, dans ma tête, et puis euh, j'en ai parlé autour de moi pour savoir si c'était si intéressant, si ça avait du sens. Et euh, tout de suite, j'ai un de mes anciens collaborateurs, quand j'étais directeur de, de Nubo qui m'a dit oui c'est génial et il a amené deux trois perspectives que soit j'avais pas vu soit euh, j'aurais jamais trouvé donc du coup euh, ben ça m'a ça, ça parlé et je lui ai proposé de, de, de nous associer alors il se trouve qu'aussi euh, il avait une personnalité très différente de la mienne alors moi je suis, euh, je suis plutôt euh, Genre je suis un faux extériorisé, hein, mais, mais j'arrive je, 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 à communiquer, j'aime bien le contact avec les gens. Euh, voilà. Et lui était plutôt très introverti euh, et euh, un peu taiseux, mais besogneux. Voilà. Donc Du coup, ça paraissait une bonne, une bonne association. Et, et dans la réalité, dans la, on a vécu dix ans ensemble hein, dans cette cette aventure, et d'ailleurs moi je l'ai quitté, lui en a pris la présidence maintenant, donc j'ai eu ma présidence, maintenant c'est sa présidence, et ça a changé d'ailleurs la, la physionomie de, de l'entreprise, à la fois en interne, en externe, tout, tout a changé en fonction de notre personnalité. Christelle, tu dis souvent que l'entreprise, c'est le reflet du, du, de l'entrepreneur, du dirigeant, et c'est tout, tout à fait vrai, à la fois le, le reflet en extérieur et aussi en, en intérieur. Bref, tout ça pour dire que je me suis associé, c'est venu vraiment très naturellement, très naturellement. Alors, pour être tout à fait transparent, il y a des moments où, euh, quand on n'est pas d'accord, par exemple, ou quand on a des divergences, euh, on se dit, si j'avais su, je l'aurais fait tout seul. Euh, mais ce n'est pas vrai, en fait, la réalité, ce n'est pas, pas vrai, parce que si je l'avais fait tout seul, ça aurait sans doute été beaucoup moins bien, ça aurait eu moins de développement, euh, par exemple sur la partie financement des, des projets de promotion immobilière euh, moi ce n'était pas ma tasse de thé mais c'est ce qui a sauvé en 2000 à partir de 2014 euh, pour, euh, parce que c'est ça qui a fait le, le vrai modèle économique de, de WeSeed et ça je ne l'aurais pas fait parce que ce n'était pas une verticale qui me plaisait particulièrement et Nicolas lui a, a foncé là-dessus et c'est grâce à ça si WeSeed aujourd'hui existe encore, euh, lève 80 millions d'euros par an et, euh, et et dégage des profits avec 30-35 salariés, voilà, 35 collaborateurs. Donc, bon, pour, pour dire que, aussi au niveau de Nubo et d'Oxyde, je vois bien qu'il n'y a plus de projets qui sont portés par une seule et même personne, que ce soit une femme ou un homme. Ça n'existe plus. Les seuls projets qui sont portés par une seul, seule et même personne, ce sont des projets de consultant ou de coach ou de coaching. Mais dans l'entreprise, en 2022, c'est plus crédible même vis-à-vis -vis des investisseurs. Les investisseurs, ils veulent voir une, une tête, mais ils veulent voir, ils aiment bien une équipe, une équipe de dirigeants, euh, parce que, bah, que d'abord, on ne sait plus tout faire, euh, on n'est plus capable de tout faire. Voilà, on n'est plus du temps de Steve Jobs, hein, euh, honnêtement. Euh, et puis, euh, puis c'est moins risqué d'avoir plusieurs têtes euh, dans, dans une entreprise. Donc, en fait, l'association, à mon avis, dans les startups, dans les projets euh, industriels ou innovants, Nécessite forcément une association.
0: Si tu as une équipe avec avec une tête, tu as un seul associé et une équipe proche, les les investisseurs ne vont pas le prendre au sérieux, c'est ça
1: Ça rajoute un risque parce que finalement la stratégie, la vision, le pilotage repose sur une personne. S'il y en a un deuxième, la plupart du temps complémentaire. Parce que si c'est pas complémentaire, si ce sont des clones, euh, évidemment, ça va vite au, ça va vite au, euh, à l'affrontement. Mais euh, surtout euh, si les choses se passent pas très bien, ou au contraire si elles se passent trop bien. Moi, j'ai vu des boîtes exploser en termes d'équipe parce que le marché a explosé, parce qu'il fallait courir après le marché, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, sans doute trop d'argent, et qu'ils faisaient n'importe quoi et qu'ils n'arrivaient plus à se mettre d'accord. Et inversement, quand ça va mal, souvent, il faut prendre des décisions un peu déchirantes et qu'on n'est pas toujours d'accord sur les, 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 décisions, les décisions à prendre. Mais en, en tout cas, un investisseur, lui, il a, il a envie d'avoir un président et un DG, un Sherman et un CEO. Euh, parce qu'il y en a un qui va être plus en représentation en, en externe et puis un, un CEO qui met les mains dans le cambouis et qui va, qui va faire le, le job. Et donc, du coup, ce, cet attelage-là est intéressant. Il y a un autre point important, avant que j'oublie, c'est la capacité à être numéro 1 ou numéro 2. Euh, je l'ai vécu aussi pas mal dans ma carrière, euh, même avant d'être chez Nubo, quand je. Dans des entreprises, souvent dans une entreprise, il y a un numéro 1 et un numéro 2. Et parfois, le numéro 1 s'en va ou euh, s'éclipse et on veut faire du numéro 2 à un numéro 1. Eh bien, ça marche rarement. Voilà. Ça marche rarement parce qu'un poste de numéro 2, ça nécessite une, une psychologie
0: euh,
1: qui n'est pas la même que forcément être, être numéro 1. Et d'ailleurs, ça fait le. le le lien avec les aspects psychologiques, les profils psychologiques de, des associés.
0: C'est vrai que pour, dans le numéro 36 du podcast, on a, on a évoqué le leadership et au travers notamment d'un outil qui s'appelle l'Enneagram. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y avait cette question, est-ce qu'il y a des pères privilégiés, notamment au regard de ces différents profils Et la réponse est oui, puisque… Euh, quand euh, voilà, toi, tu parles de complémentarité, alors il y a la complémentarité en termes de compétences, mais il y a aussi la complémentarité, et c'est peut-être là où, ce que tu, tu veux nous évoquer par rapport à ce numéro 1 et ce numéro 2, euh, en termes de, de vision. De, en, dans l'énéagramme, on a trois types de, de centres, celui qui va être plus dans l'action, celui qui va être plus dans la réflexion, et celui qui va être plus dans la relation aux autres. Et euh, bah, idéalement, en réalité, il faudrait un type de chaque centre pour que bien, la boîte, à un moment donné, elle agisse, euh, à part, incarnée par euh, celui qui va avoir le leadership dans ce centre d'action. Euh, il faudrait que la boîte elle réfléchisse, elle anticipe, euh, elle construise sa vision, elle planifie, et ça, ça va être incarné par quelqu'un qui va être plutôt du, de ce type euh, intellectuel, mental, et puis ben, voilà, le commerce c'est toute la relation aux autres, bon, on retrouve euh, voilà, un trio peut-être <rire> euh, si idéal avec chacun de ses centres, et après si on descend un peu plus dans le détail, euh, bien sûr qu'il y a des, des paires qui sont plus intéressantes que d'autres, parce que quand l'un va faiblir, l'autre va pouvoir prendre le dessus et réciproquement. Et il y a des pairs, alors bah, au sens de l'énéagramme, notamment, c'est 7 et 3 et 6 et 2, qui à eux deux incarnent tous les types. Ce qui fait que c'est, ok, on a deux personnes autour de la table, mais c'est comme si on avait les neuf qui étaient représentés et donc euh, on arrive à, bon, à des décisions prises euh, avec. Une vue plus globale, puisque chaque personnalité va avoir ses lunettes, son point de vue. On va voir une situation, on va prendre une décision en fonction de son point de vue, alors que bien, plus on a de personnes autour de la table, plus on a de points de vue différents, plus, si on s'entend vers la meilleure euh, décision et si on arrive à converger, on va prendre la meilleure des décisions possibles. Et après, ça, c'est l'autre question. Comment on converge <rire>
1: Oui, oui, et pour en revenir au numéro 1 et numéro 2, on se rend bien compte que même au départ, dans une association, d'une start-up qui démarre, parfois les, les dirigeants sont les porteurs de projet ou les dirigeants sont au même niveau, font des décisions collégiales, et c'est normal et c'est intéressant. Mais à un moment donné du développement et de la vie de la société, il faut qu'il y ait un capitaine. Et si on n'a jamais vu des bateaux avec deux commandants, ça ne marche pas, en principe.
0: Et tu vois, c'est ça qui m'interroge. Enfin, c'est faut... un peu le sens de ma question tout à l'heure. Euh, besoin de s'associer. Et si tu as un capitaine avec une équipe qu'il a choisi et qui est qui, à qui ses côtés, qui est unie. Euh, parce que en effet, <rire> tu vois, c'est un bon exemple, je n'avais pas eu ça, mais dans les bateaux, tu n'as pas, pas trois capitaines, tu n'as pas deux capitaines.
1: Non, mais tu as toujours le second euh, qui, d'abord, peut prendre la place du, du capitaine s'il y a un problème, hein, déjà, donc ça, c'est important. Et puis, euh, le second, c'est quand même un peu la cheville ouvrière du truc. C'est lui qui, euh, qui transmet la courroie de transmission, qui transmet les choses et qui euh, s'assure que tout se passe bien. C'est pour ça que j'aime bien aussi le, le, le Sherman CEO. Le chairman, il est en représentation, il est en représentation externe, il est en représentation vis-à-vis -vis des associés, c'est souvent lui qui parle de finances, enfin de, qui présente les résultats de la société, et puis il y a le DG ou le, le CEO qui lui est les mains dans le cambouis et fait tourner la, la boutique. Il y en a qui est à l'extérieur, donc qui est souvent quelqu'un de plutôt extraverti, et puis un CEO capable de... Bah, aussi d'avaler des couleuvres et de faire tourner la, faire tourner la, la boutique. Mais mon sentiment, c'est qu'un c'est paradoxal, mais un investisseur, lui, il va regarder qu'il y a une équipe euh, complémentaire euh, qui est capable d'exécuter, de, mais à un moment donné, il a besoin d'avoir une seule une tête qui décide. et Ne serait-ce que dans la décision, à un moment donné, la décision, elle doit être prise Peut-être de façon collégiale dans un premier temps, mais à un moment donné, il y a des, il y a des décisions qui, qui sont à prendre par le dirigeant.
0: Mmh. Et est-ce que tu as eu, euh, j'imagine que tu en, en as eu, des cas où euh, l'association bat de l'aile
1: oui oui, 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 ça, ça arrive. Hein, je l'ai dit, ça arrive souvent quand euh, soit les choses ne vont pas bien, euh, soit quand les choses vont très bien euh, ou trop bien. Mais euh, oui, oui, ça, ça, ça arrive et je vois… Il euh, y a toujours des tensions à un moment donné hein, dans, la, dans la vie d'une start-up Ou même chez WeSeed, y a, on, a, on a eu des, des tensions à un moment donné parce qu'on n'est plus tout à fait d'accord avec ce qu'on… parce qu'il faut prendre des décisions, parce qu'il faut pivoter, parce qu'il euh, y a des opportunités qui se présentent, qu'on veut prendre, qu'on ne veut pas prendre… Et forcément, on n'a pas la même, la même vision des choses. Nous, chez, chez WeSeed, par exemple, on avait signé un pacte de fondateurs, entre les deux fondateurs. Et ce pacte-là, il disait, en gros, qu'est-ce qu'on voulait faire, euh, quelle était la répartition capitalistique, euh, quelle était notre place dans l'entreprise et la, où est-ce qu'on voulait l'amener. Et on, on a écrit ça parce qu'on s'est dit, le jour où on n'est plus d'accord, on, on ne peut ne plus être d'accord pour des aspects subjectifs. Parce qu'on en fait rentrer une troisième personne dans le board qui va orienter les choses. Donc, si on n'est plus d'accord entre fondateurs, on ressort ce pacte de fondateurs. On dit voilà, à telle date, quand on a créé la boîte, on était d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus d'accord Quelles sont les raisons objectives On remet un peu d'objectivité là-dedans. Et, et là, souvent, ça calme un peu le, le, les dissensions et on peut retrouver un, un, un terrain d'entente.
0: Euh, je, je crois que bah, une association c'est un peu comme euh, dans un couple et euh, le fondement de, de l'association alors tu n'en as pas trop parlé mais euh, pour moi ça me semble être euh, aligné sur les valeurs euh, Partager profondément les mêmes valeurs parce que euh, on se retrouve, si on partage les mêmes valeurs même si on n'est pas d'accord sur une stratégie donnée on va toujours se retrouver dans les dans les fondations euh, alors que euh, si on diverge sur les valeurs quand on va diverger de, de point de vue, ce qui va forcément arriver, alors ça va être plus compliqué.
1: Oui, mais tu, tu as raison, mais c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis, hein, c'est l'avoir envie de faire société, et, euh, et cette, cette notion d'affectio est importante. Donc du coup, euh, effectivement, ça, ça passe par les valeurs, ça passe par l'envie, ça passe par un mariage en CDD aussi oui. hein, là-dedans. Et ça, bon, c'est vrai qu'il y a la complémentarité de, sur le, les caractères, la complémentarité sur les profils psychologiques, la complémentarité sur les compétences, sur les compétences mais il y a aussi euh, cette, euh, cette base-là qui fait qu'on doit partager euh, les, les valeurs.
0: Et euh, dans, un, dans un couple, ce qui se passe souvent, enfin dans une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, au départ… Euh, quand on découvre une nouvelle personne, euh, wow, on la trouve, euh, on, on voit toutes ses qualités, tout, tout ce qu'on apprécie chez elle. Et puis euh, il se passe à force de, de, de travailler ensemble, de se côtoyer, on se rend compte des failles de l'autre personne. Et à ce moment-là, il y a euh, une chute un petit peu dans la distanciation entre les deux personnes. Et souvent, c'est à ce moment-là que les personnes s'éloignent parce qu'elles ne dépassent pas euh, ce cap-là. Et si on arrive à le dépasser, alors après, on peut entrer dans une phase qui est une vraie collaboration. Et tant qu'on n'a pas dépassé ce... tant qu'on n'a pas euh, traversé ce point où on est déçu par l'autre. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait encore dans la vraie association. En tout cas, c'est ce que c'est mon point de vue. Est-ce que tu partages par oui, oui,
1: je partage, oui, je partage complètement. Il faut il faut effectivement passer par cette traverser cette déception
0: hum.
1: qui arrive qui arrive euh, qui arrive. Dans, comme dans toute relation humaine euh, de, de Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un temps en fait Dire que souvent dans les dans, dans les relations amoureuses, on dit c'est trois ans ou trois mois. Est-ce qu'il ne faut pas la traverser le plus rapidement possible On dit que la, la passion dure trois ans, mais dans un couple, mais dans un couple d'entrepreneurs, j'en sais rien. Je pense que trois ans c'est déjà long. Hein. Il peut se passer. Ouais, ça, choses, hein. à trois ans. Est-ce qu'il faut le faire rapidement Moi, je crois que en fait, c'est. Ça va, dépendre, ça va dépendre des situations, des gens. Euh, ce qui, ce qui, surtout, ce qu'il faut faire, c'est la dépasser. Si on n'arrive pas à la dépasser, il faut vraiment vite tirer les conclusions, de dire « bon, ben, moi je m'en vais, ou, euh, ou toi tu t'en vas, ou on, on, euh, ou on prend quelqu'un qui nous aide à passer ce, ce, ce point-là. » Le pire, c'est de rester dans, la, dans le silence, dans l'évitement, et, et, et ça, ça dépend aussi du tempérapant des gens. Oui, mais ça veut aussi dire que Peut-être que le bon associé, c'est l'associé avec qui on arrive à communiquer. Ah oui, oui, sûrement. Ça, ça, Alors, oui,
0: moi, me... je dis, euh, c'est à chacun, à chaque CEO qui va s'associer à développer ses capacités de communication, parce que parfois, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a de façon oui. naturelle. Mais oui. c'est une compétence, là, pour le coup, juste oui. indispensable pour moi quand voilà, on est d'une entreprise.
1: Oui, tu tout à fait. Indispensable. Oui. Oui. Ouais.
0: Et euh, j'aime bien, c'est les, euh, les tziganes qui souhaitent, euh, dans les mariages, des débuts difficiles. Et peut-être c'est ce qu'on peut souhaiter du coup aux associés. Pourquoi Parce que il voilà, y a forcément une période difficile et plus elle est tôt dans le couple, plus on se rend compte euh, des failles de l'autre et plus euh, euh, bah, du coup on, on peut les dépasser. Et donc peut-être c'est ce qu'on peut souhaiter aux associés d'avoir euh, des challenges très tôt dans l'entreprise et que s'ils si arrivent à dépasser ces challenges, la suite sera belle. <rire>
1: Oui, oui, c'est vrai, j'ai le cas en ce moment de deux de, de dirigeants, là, qui est deux cofondateurs, qui se, c'est très, très difficile entre eux, très, très difficile. Il y a une première phase qui a été euh, idyllique, et puis après, il y a eu un passage difficile, il y a une explication, euh, il y a une troisième phase qui est plutôt un, un attentisme, et puis là, on rentre dans une quatrième phase qui est encore beaucoup plus difficile. Ah. Et donc, savoir si ça, si ça, comment ça va se dénouer, c'est délicat de, de le savoir.
0: Hmm. En tout cas, je crois que, oui, Patrice, pardon.
1: Oui, j'avais une question, pardon. Euh, parce que oui, dans ces moments difficiles, finalement, moi, je, 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 je pense que ça révèle quand même des traits de notre personnalité. Et est-ce que finalement, on n'aurait pas besoin dans ces moments-là, ou en tout cas, on a, afin d'anticiper, de, de travailler justement, de bien se connaître sur ces profils, etc., pour apprendre à gérer les conflits puis se connaître soi-même déjà quoi Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: C'est sûr que enfin, mon point de vue, c'est que ça va aider. Euh, plus on se connaît soi, plus on va comprendre nos propres failles, plus on va apercevoir... Euh, voilà ce qu'il y a derrière les failles de l'autre, et plus on va les accueillir, et plus on va pouvoir l'accueillir tel qu'il est, et plus on va voir que derrière, quand on n'est pas d'accord, en réalité, qu'est-ce que c'est C'est deux stratégies différentes, mais au fond, ce qu'on veut, c'est toujours euh, la même chose. Et j'accompagne en ce moment une boîte qui, qui a 1000 mille, euh, mille personnes, donc un très gros comité de direction. Et évidemment, euh, ils sont 19, ils ne sont jamais d'accord, surtout. Et les stratégies qu'ils utilisent chacun, elles sont différentes, mais ils veulent tous la même chose. Ils veulent tous servir leurs clients au mieux. Ils veulent tous la réussite de l'entreprise. Ils veulent tous qu'on arrive à avancer et à se transformer, etc. C'est simplement, c'est les stratégies qui sont différentes. Et ce qui est euh, ben, tragique, quelque part, c'est qu'on se focalise sur les stratégies au lieu de se focaliser sur euh, la vision et sur ce qu'on veut atteindre ensemble. Et je pense que pour des associés, c'est un peu euh, ça que j'aurais envie, moi, de, de leur rappeler. C'est, OK, pourquoi on a créé cette entreprise? Où est-ce qu'on veut aller? Et je suis sûre que là-dessus, même quand il y a des accords pour tes deux, enfin, pour le, le cas dont tu parlais tout à l'heure, Thierry, en réalité, il y a des accords parce qu'ils voient deux stratégies différentes pour arriver à un même endroit qui est la réussite dans l'entreprise, son développement, euh, et, et sauf que, en effet, c'est comme ils ont des personnalités différentes, ils voient le même problème d'un angle totalement différent. Voilà, Il y en a un, si on prend un éléphant, <rire> il y en a un qui va, qui va se trouver à l'endroit de la trompe et qui va dire « c'est mouillé, c'est tout ça ». L'autre qui va être au niveau de, je sais pas, de la queue et qui va dire « non, c'est poilu ». Et on n'est pas d'accord. En réalité, on voit, la, on voit la même chose, mais de deux angles de vue différents. Et je crois que c'est ça, les conflits. Et ça, oui, on va le dépasser en se connaissant mieux soi-même, en comprenant du coup les mécanismes aussi de l'autre et en, en ayant cette conscience que focalisons-nous sur le but à atteindre et, euh, et ayons l'intelligence de s'ouvrir pour trouver la meilleure stratégie qui va servir euh, notre vision mutuelle.
1: Oui, mais encore faut-il en avoir conscience. Et moi, j'ai pris oui. conscience, par exemple, j'ai fait un profil talent euh, il y a, il y a quelques, quelques mois et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais très, très concepteur, investigateur donc euh, ce qui permet d'avoir euh, de sortir du cadre de, de creuser de développer des nouvelles choses mais que en partie sur la partie organisationnelle j'étais pas forcément très bon j'étais en permanence dans cette conception et un jour je suis allé en conseil d'administration je me suis fait retoquer parce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit écoute thierry c'est super hein, ce que tu proposes mais on verra ça dans deux ans calmons le jeu établissons notre modèle économique euh, euh, devenons plus grands et puis après effectivement ce que tu proposes on le fera mais pas tout de suite parce que parce qu'il faut qu'on mette en œuvre déjà ce que ce que tu as prévu et puis euh, et après on, on verra l'extension et ça m'a à l'époque j'étais pas conscient de ça et ça m'a perturbé mmh. et, et aujourd'hui juste en, après avoir fait ce profil talent je me suis dit bon sang mais c'est bien sûr j'étais en avance euh, systématiquement sur sur le reste de mon conseil d'administration et forcément, ça ne pouvait pas coller. Mmh. Du coup, j'ai passé la main à quelqu'un qui était plus dans l'opérationnalité, dans la, dans la direction, euh, dans le management et, euh, et ça, ça, ça a bien collé. Bon, je ne dis pas que ça a, été un peu, ça a été simple pour moi parce qu'entendre parler de sa société par quelqu'un d'autre, avec d'autres mots, d'autres façons d'envisager de, les choses, c'est un peu perturbant. Mais bon, euh, voilà, si... Ça égratigne un peu l'ego, mais on, on, on en guérit.
0: <rire> ok, une conclusion
1: <rire> Non, je, 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 si, il faut, je crois qu'il faut s'associer. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de, 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 de complémentarité. Il faut impérativement s'associer. C'est très enrichissant. C'est euh, aussi une perte de, un partage de pouvoir, une perte de pouvoir aussi. Donc, euh, il faut, euh, faut, être, faut être malin. Et, et mon conseil, c'est de... De, de bien communiquer de, et d'être de, transparent et de ne pas laisser euh, s'envenimer les choses parce que sinon, euh, sinon c'est douloureux et, et ça, ça perturbe l'entreprise.
0: Mmh, ça fait toujours mal de crever un abcès mais euh, c'est bénéfique pour le, le long terme. Oui Gérald
1: Alors juste, je voulais, on, on l'a vu, il y a des sites, il y a un site qui existe. Euh, associé.fr ou, ou m'associer. Euh, il y a aussi euh, ben, plein, plein de choses qui existent sur Internet par rapport à, mmh. à des conseils. sur. Euh, site
0: de rencontre d'associés Oui, exactement.
1: Voilà. Il, y a, il y a un site de, de, géré par BPI France, mais qui n'est pas en accès libre, je pense que c'est payant, euh, qui s'appelle Talent, je crois, et qui met à disposition tout un, un catalogue de, de talents euh, des CEO, des CTO, des CFO qui, qui veulent intervenir dans les entreprises en s'associant.
0: Ok, génial, et bien merci à tous et à bientôt pour un prochain numéro de Campus CIO.